0: Pois é, falando com todo esse pessoal, a gente tem hoje uma surpresa muito agradável, que a gente vai receber hoje aqui a Viviana Benedan. Pra quem não sabe, a Vivi é a mulher que domou o coração do bom e velho João Gordo, ele mesmo, que está apaixonado, emagreceu e vai ser papai. A Vivi apresenta ao lado do João Gordo o novo programa da MTV que chama-se Gordo a Bolognese. E tem feito bastante sucesso e tem feito um contraponto muito interessante à figura do Gordo. Hoje ela vem aqui contar um pouco da sua história de amor já ficou famosa em todo o país Mesmo grávida de 7 meses Ela vem aqui ao estúdio, daqui a pouquinho Estará conosco Em respeito ao João Gordo, a primeira convidada bonita Que a gente não pede pra pôr biquíni Ela vai fazer o programa de maiô inteiro Ainda hoje, o nosso boletim de esportes, o X-Trip A gente fala com o paraquedista Gui Padua, Que acaba de bater o recorde mundial de Sky Surf Sem oxigênio O cara fez uma, uma, uma façanha realmente foi a 40 graus negativos, uma coisa assim, e depois a 40 positivos em questão de minuto. Uma história bem legal que a gente vai, vai contar pra você hoje aqui no final do programa. E pra abrir esse programa, a gente começa com o Teenage Fan Club, Sparky's Dream. Já, volto, já voltamos com a Viviana Benedal. Yeah. Aqui, olha só essa nota, é intrigante. Segundo o site da rede britânica BBC, o incidente em que Janet Jackson ficou com o peito de fora no intervalo da final do campeonato de futebol americano, já é o evento mais buscado da história da internet. O episódio superou até os atentados de 11 de setembro. Um dia depois do jogo, as buscas por aquela cena da Janet Jackson superaram 60 vezes as buscas do, pelo vídeo erótico da Paris Hilton com seu ex-namorado e 80 vezes as buscas por Britney Spears, líder absoluto em número de buscas na rede. Agora, é interessante, né, que todo mundo ficou curioso e tal, mas a hora que você vê a cena, parece o Michael Jackson com um peitinho murcho ali, só de um lado, ainda com uma estrela de xerife na ponta. Negócio realmente pouquíssimo sensual, na modesta opinião deste que vos fala. Olha só, especialistas em virologia da Academia de Ciências Médicas da Rússia advertiram ontem para o perigo que a gripe do frango representa para a população mundial. Segundo esses cientistas, se o vírus que produz a gripe sofrer uma mutação e começar a ser transmitido entre seres humanos, a gripe vai poder dizimar, poderá dizimar uma fatia gigantesca da população do planeta. Olha só o pequeno perigo que está aí rondando. Até agora, todos os contágios ocorreram das aves para os humanos. Dmitry Lyov, diretor dessa academia, afirmou que cerca de 20 pessoas já foram infectadas com a doença, sendo que 16 morreram. Isso é um índice pior do que o Mike Tyson no auge da carreira, né? De 20, 16 caíram. Isso indica uma mortandade de 80%, pior que a peste negra que assolou a Europa medieval. Se você faltou nas aulas de escola, teve uma peste uma certa altura do da, da, da desenvolvimento da humanidade, idade média ali, que dizimou a população do planeta, pelo menos uma boa parte dela. Bom, embora tenha descartado a hipótese de contágio através do consumo da carne e do frango, Liov insistiu em que todos os esforços deveriam se concentrar na descoberta de uma vacina para a doença, especialmente pelos Estados Unidos e pela Grã-Bretanha, que teriam a tecnologia necessária para trabalhar com esse vírus. O cientista concluiu alertando o Ministério da Saúde russo para que comece a organizar pavilhões de camas de reserva nos hospitais de todo o país para enfrentar um possível surto da doença dentro das fronteiras russas. Você vê que nego faz, inventa, manda o homem para Marte, etc., manda a sonda para Marte, mas o perigo continua por aí. A gente controla muito pouco do que a gente imagina controlar dos efeitos da natureza, das grandes, eh, dos grandes movimentos, enfim da natureza, e essa gripe do frango aí é mais uma que a gente vai ter que encarar e não vai ser fácil vamos fazer mais uma pausa aqui pra tocar um sonzinho, a gente daqui a pouco vai conversar com a Viviana, que apresenta o Gordo bolonhesa junto com seu esposo, João Gordo, daqui a pouquinho a Viviana tá aqui com a gente ao vivo, a gente ouve agora o Police uma faixa que, para falar não dá nem pra falar o quão clássica é aí na história da música, do rock and roll du dadadá, da dada com polícia. volta aqui, olha só essa depois de inúmeros pedidos de fiéis frequentadores de sites pornográficos um rabino de Israel desenvolveu uma prece para aliviar o sentimento de culpa que os acompanha durante as suas visitas pecaminosas à rede internacional de computadores Shlomo Eliahu, rabino da cidade de Safed no norte do país, recomenda que os fiéis tarados recitem oração quando acessarem a rede. Assim eles teriam uma cobertura espiritual caso eles acabem acessando algum site pornô. A gente faz um resumo da prece que é mais ou menos assim. Por favor, Deus, me ajude a limpar o computador dos vírus e fotografias nocivas que interrompem e arruinam o meu trabalho para que assim eu possa me limpar do pecado. Você imagina que deve ter de nego anotando essa prece aqui. Porque o que tem de cara que fica o dia inteiro em site pornográfico é engraçado, né? O nego realmente se satisfaz, né? Vendo aquela mulherada toda no site pornográfico que crescem a cada dia do que tem de, Se você digitar sexo no Google, por exemplo, e dar uma busca, vai entupir com um bilhão de páginas o seu computador. Então realmente parece ser o tema mais acessado, mais até do que o seio da Janet Jackson. Ela é a mulher que domou o coração de João Gordo. Nascida na Argentina, admirada pela sua delicadeza nata, Viviana Torrico. Agora Viviana Benedan, que é o sobrenome do João Gordo, depois do casamento. Né, é uma das poucas pessoas no mundo capaz de conseguir dobrar o intempestivo vocalista da banda Ratos do Porão. Todo o amor e cumplicidade do casal agora pode ser visto no reality, pode ser visto, né, no reality show Família MTV, agora pode ser visto no programa João, do João Gordo e da Vivi, chamado Gordo a Bolognesa. Que é um programa de, feito ali numa cozinha e tal, com receitas culinárias, mas na verdade é uma forma descontraída de entrevistar uma pessoa interessante. Né? Eu vi agora recentemente o da Ana Rickman e foi um programa bastante e legal e interessante, em que você acaba descobrindo não só a real da personalidade do entrevistado, mas um pouco mais sobre o relacionamento da Vivi com o João. Vivi, obrigado por você ter vindo, você está grávida aí de sete meses, quase tendo nenê, fez esse favor aí de se deslocar até aqui o nosso estúdio. Então, antes de mais nada, eu queria te agradecer, eu queria te perguntar já logo de cara, uma coisa que deve ser é, curiosidade da maioria dos ouvintes, você já deve ter contado várias vezes, eu vou te pedir para contar de novo como é que foi o Crash... Quer dizer, como é que foi esse encontro incrível seu com o João Gordo e como é que vocês se apaixonaram e quem chavecou quem, por favor?
1: Bom, o encontro, na verdade, aconteceu faz 10 anos atrás, né? Então, eu acho que, na verdade, eu já estava apaixonada por ele, mas era aquele aquela paixão de fã, sabe? Ver aquele gordinho gostoso aí pendurado na parede. <risos> e dez anos atrás eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com ele e aí que a gente se conheceu. E meio que rolou um clima, mas nada aconteceu. Em bo... Mesmo que ele falou para os amigos que tinha me comido em cinco minutos, ele me comeu teoricamente. Aí ele falou para os amigos que é. tinha comido é. você. Que coisa mas nada Isso aconteceu. Coisa aí... fina
0: do João Gordo, né?
1: Bem, bem a cara dele, né? <risos> Mas aí rolou de, de cada um fazer sua vida em, em esses 10 anos com histórias paralelas E só faz 3 anos atrás a gente voltou a conversar E falamos sobre esse assunto Eu já vi que ele Mas uma coisa,
0: é, é, eu quero voltar um pouquinho Você era jornalista na Argentina, é isso? Você foi entrevistar o João Gordo para um jornal, para uma revista, foi isso?
1: Não, eu sou formada como professora de crianças excepcionais mentais, né? E, paralelo a isso, eu sempre tive meu, meu trabalho, assim, meu, meu hobby com música, e fazia frilas para uma revista de metal, chamada Metal na época também. E, me, como eles sabiam que eu era apaixonada e, tal, e que sabia muito sobre a banda, eles me convidaram a fazer entrevista, mas o que eu fazia na época era trabalhar com excepcionais mentais.
0: E... Ele, você juntou as duas coisas, né? Pegou um maluco e, e roqueiro e já achou o par perfeito. Agora, tem uma coisa engraçada, né? O João, vamos dizer que é, não é exatamente o padrão de beleza vigente, ele é um pouco diferente do Brad Pitt e ligeiramente diferente do Fábio Assunção. O que, que você viu nele? Quer dizer, a, a, o aspecto físico dele, que era, que aliás mudou muito, né? Ele é. perdeu sei lá quantos quilos. Mas quando você o conheceu, ele era gordão, todo tatuado, careca, cheio de prego na cara. O que, que você viu no João Gordo, B?
1: Ele não era Brad Pitt, mas ele tinha aquele lado, olhar sensual dele, sabe? É. Pelo menos eu conseguia ver isso. E... Ah, eu sempre gostei de homens assim fortões, grandões. Eu falo que eu gostei de homens de mais de três dígitos. né. <risos> e Bom, eu acho que foi isso. O Beiro, sabe, traz o olhar dele de e tal. É, que, que ele é super meigo, né? É,
0: realmente. O João tem uma coisa que as pessoas que o conhecem né, ficam até meio surpresas. Porque ele é muito diferente daquela imagem agressiva que passa num show... E etc. É não, o cara é doce, é super educado inclusive, é não, é porque as pessoas não, não entendem,
1: é. né? não... Embora ele fale palavrão espor Bater pelos cotovelos, ele é educado. É
0: porque o negócio da educação não é esse, né? O negócio da educação é como você trata a outra pessoa, se você é. ofende a outra pessoa, não ofende. Pelo contrário, o João é um cara que pode falar 200 mil palavrões, mas nunca o ofender alguém por maldade ou tratar alguém mal, por exemplo, num programa de entrevista, que é uma coisa que pode acontecer com qualquer um, e ele sempre conseguiu levar isso numa boa, mesmo nas vezes em que ele saiu no tapa com o entrevistado rolou recentemente naquele né? episódio né do é. Dado do Labela e tal que que, eu, que, que análise você fez desse episódio o que aconteceu nessa história
1: muito chato foi tudo e foi totalmente assim deixou a gente com muita raiva e por outro lado com um pouco de medo porque tem pessoas assim que são totalmente inconsequentes e contadas e autopromover não sabe fazem qualquer coisa e eh, nós estamos hoje numa situação de que nossa vida, saúde, é super importante, né? Estamos por ter uma filha e se não nos cuidamos eh, mutuamente seria super difícil eh, a gente con eh, concretar esse, esse objetivo de família feliz e tal. Mas por parte do cara, do, do convidado que agrediu ele, foi muito idiota, assim, né? Acho que muito idiota, idiotice da gente ainda... Prevalência o
0: Alex muito gasto Vamos falar um pouquinho da mudança, das mudanças do João né? O João, é, eu fiz uma entrevista com ele Aqui há mais ou menos uns Vou chutar aí uns dois anos e meio Três Em que ele acabou até chorando Foi uma coisa bastante Demonstrou muita, muita sensibilidade Um momento muito frágil da vida dele Em que uhum. ele estava com medo de fazer a operação Ele falou para mim que estava morrendo uhum. de medo de fazer a operação, ao mesmo tempo estava com muita dificuldade de conviver com aquele peso, não estava dormindo, tinha tido aqueles problemas de, de, de apagar, de, de acho que entrou em coma, né? Sei lá, ficou apagado no hospital. Enfim, estava num momento muito difícil e, ao mesmo tempo, morrendo de medo de encarar a operação de redução do estômago que ele acabou fazendo. Você acompanhou esse período? Você estava junto? Você influenciou nessa decisão, que é uma decisão difícil de entrar na, 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 na faca, como dizem aí no... no na gíria, né? de entrar nessa operação uma operação que, que pressupõe um risco que pressupõe uma convivência difícil com pós-operatório e tudo isso como é que foi a tua atuação como mulher dele, como namorada na, na época e tal, enfim, como é que você viveu esse momento na vida dele?
1: Bom, eu cheguei quando ele estava totalmente afundado nesse problema de, do peso, ele não queria operar nós começamos um relacionamento que foi super legal, só que assim, é... Eu gostava dele gordo, grandão e tal, mas eu não sabia que ele tinha tantos problemas de saúde. Diabetes, pernas, início de trombose, coisas que são super chatas para qualquer um. E eu falei para ele, eu adoro você, amo você, mas não tem como a gente ter, continuar um relacionamento assim, tendo a possibilidade dele de mudar e melhorar e não fazendo isso, né? Então, é, conversamos bastante Até sexualmente, sabe? Tipo, é, eu trabalho muito Eu sou total workaholic E... E eu voltava às vezes E a gente via tipo namorar eu ia para a casa dele E eu sempre tinha que estar A posição nossa era ele embaixo e eu em cima né Não
0: tinha variação <risos> Não é tinha variação
1: nenhuma, mas o trabalho tudo era meu Se ele
0: virasse ele te matava <risos> Me
1: matava total
0: <risos> Coisa difícil
1: Então tipo, até nesse sentido A passividade dele já estava chegando a um ponto Que estava afetando o relacionamento Porque às vezes assim, eu falava mesmo Não estou afim estou a fim de trepar em cima de você, não, de subir em cima de você, e não, tá, é, né? era como se
0: namorasse um puff então, né? A única é, possibilidade não, não, é eu mas... sentar no seu namorado
1: Aí mais ou menos. era bem mais excitante que um puff, mais era mais ou menos isso. Aí eu acho que esse lado foi foi forte para ele, o lado da saúde. E, e os objetivos, na época eu tinha ficado grávida Só que não concluí, não concluí a gravidez Eu perdi antes Eu acho que isso deu um clique na cabeça dele E mudou Hoje ele é outra pessoa é,
0: Eu fiz essa brincadeira, mas na verdade assim Realmente está todo mundo que gosta do João Gordo Eu me incluo nessa extensa lista hum. né é, Ficou surpreso e feliz né De ver o João dar, fazer uma reviravolta na vida dele Que é. é nítida né Qualquer pessoa que olha na televisão mesmo, Não precisa nem estar com ele Vê que ele tá muito mais vibrante, muito mais feliz, que ele tá realmente usufruindo a vida, né? E isso é muito legal, eu acho que tem muito a ver, é, se não 100%, mas muito a ver com a sua presença. Vamos falar mais disso? Mas eu vou tocar uma musiquinha que eu acho que o João Gordo não gosta, não sei se ele gosta, mas eu vou tocar mesmo assim. Led Zeppelin com Heartbreaker, e a gente já volta. Você ligou o rádio agora, esse é o trip, a gente tá voltando aqui com este programa que conversa com a Vivi, a Viviana, que é apresentadora do programa Gordo a Bolonhesa e esposa do João Gordo, que é a mulher que domou o coração de JG, o homem do punk rock brasileiro. Mas é o seguinte, falando em punk, hoje temos o aniversário de uma entidade que, com a qual falaremos agora, hoje é o Natalício. De Arthur Veríssimo, ele colhe mais uma primavera em seu jardim verdejante de existência. Arthur, parabéns e boa noite. Eu
2: sou Paulo, agradeço a todos vocês.
0: Arthur, afasta um pouquinho o telefone aí que tá, o som tá chegando aqui meio quebrado. Agora eu quero saber o seguinte: você aprendeu alguma coisa nesses 45 anos ou continuará pelos próximos 50 uma criança inocente e indefesa diante deste mundo louco?
2: Paulo, eu não diga que eu seja um, é, é, um paralelo com o Zeca Pagodinho e com o João Gordo, mas você levar
0: a vida, viu? Tá levando bem, né? Tá aí no Peru Molhado. Aliás, agora você é colunista do jornal Peru Molhado. Explique um pouco pra gente o que é esta publicação, rapidamente.
2: Pô, São Paulo, o Peru Molhado é um jornal que está 23 anos rolando, acontecendo aqui na região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro, isso é em Búzios, e é um jornal único, é uma mistura de Pasquim, com, com o início da revista Trip. Então é uma coisa de muito bom gosto.
0: <risos> Arthur, é, a equipe deste modesto programa lhe deseja no mínimo mais meio século de saúde, alegria e perturbação da humanidade. Poxa,
2: Paulo, eu vou continuar na sua cola, aí, ó, na sua jugular, no seu tendão de Aquiles, acredito que mais
0: uns 50 anos. Exatamente, Arthur, muito obrigado pela sua participação, felicidades, saúde e um abrábico. Um abrábico
2: a todos nós. ai, 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 ai. ai, ai. Valeu,
0: Arthur, vamos voltar aqui, você fica aí ouvindo, a gente tá conversando aqui com a Vivi. Oh, Vivi, eu tava falando agora, antes do, da música, né antes do, do, da gente parar para ouvir a música, sobre essa mudança do João Gordo. Né? O João não só mudou fisicamente, como dá para perceber, quem conhece ele um pouco melhor, e mesmo quem acompanha na televisão, Percebe que ele ficou meio meiguinho de uns tempos pra cá. Aliás, tem gente que tá até reclamando. Outro dia vi um cara falando assim, pô, o gordo tá meio gay ali, tá muito bonzinho, a mulher dele domou ele, agora ele tá muito manso, assim. Como é que foi esse processo de transformação do gordo, que era aquela figura agressiva e tal. Eu vi, por exemplo, o programa da Ana Rica, ele tava todo bonzinho, fazendo perguntinhas e tal. Ele tava. Ele, ele mudou mesmo, não é que você falasse. Mas ele não sobre tinha isso.
1: como não ficar bonzinho. Imagina a mulher aqueles. <risos> é, ali, ali eu
0: concordo que realmente <risos> Qualquer um não fica. tinha jeito, né? A é, o gordo, é,
1: mas a transformação dele começou a rolar. Quando faz uns três ou quatro anos atrás Ele já estava fazendo terapia Estava é, ah. indo numa psicóloga três vezes por semana Então ele meio que deu a base assim, Tirou o cara das cavernas E <risos> botou aqui na civilização Eu só continuei A gente conversa muito, dialoga muito Que eu acho que é o mais importante Em qualquer tipo de relacionamento né? Então ele hoje, na verdade, eu acho que está Meigo, como algumas pessoas conseguem ver é, é, porque pensa um pouco mais no outro, sabe Tipo uh, ele, uh, Antes não, nunca teria dado uma entrevista Para, por exemplo, uma revista De fofocas, hoje ele dá Porque ele sabe que, sei lá, a menina que está Fazendo a repórter está trabalhando também Igual que ele E esse tipo de coisa, sabe Tipo meio que consigue ver o, o lado da, da outra pessoa, que antes Ele ficava só no mundo dele... No, na parte meio que egoísta... Sabe como se fosse uma criança... Que fica na primeira fase... É tudo eu, eu, eu... Ele agora não... Ele já consegue falar nós... <risos> consegue ver a outra pessoa... Não que antes não conseguia... Mas... É, Isso melhorou... Foi
0: melhorou, desenvolvido... Melhorou, né?
1: melhorou... Melhorou muito...
0: O, o, tem uma coisa que é interessante... Que é o seguinte... O João falou aqui pra gente uma vez... Que não imaginava viver além dos 40 anos... E 40 anos, que a vida de casado... Pai de família era uma coisa praticamente inimaginável na vida dele. Obviamente isso mudou e ele tem falado com o maior carinho da ideia de ser pai, etc. Como é que você acha que o João Gordo vai ser como pai? Você acha que ele vai ser um pai que vai querer fazer o filho dele ser meio punk, meio agressivo? Você acha que ele vai ser carinhoso? Como é que você prevê a figura do gordo papai?
1: Eu acho que vai ser um dos melhores pais, assim. Ele é super... Ele, ele quer viver agora em função de... Sabe? Eu já, já não penso igual. Eu penso que mesmo tendo uma filha A gente tem que tocar nossas vidas Como homem e mulher E não só como pai e mãe Agora ele não, ele quer ser pai Ele nunca pensou isso Não esperava ter um dia uma família Muito menos um filho E hoje tem até a possibilidade de, ir, de ter um neto Sei lá, sabe Então eu acho que ele vai educar super bem Acho que ele vai ser até mais Mais envolvido no relacionamento do que eu sabe Ele quer Quer, quer fazer tudo quer fazer essa olha de natação com ele quer fazer tudo que ele não fez com o pai dele né?
0: agora eu quero puxar disso daí uma pergunta que, que é a seguinte uma, uma das únicas coisas que eu sei que ainda irritam o João Gordo é quando alguém fala que ele traiu o movimento né Nossa. que é uma, uma uma paspalice, mas ainda tem volta e meia, um maluco que manda essa aí eu vou querer saber de você é, A tua opinião sobre isso Logo depois a gente tocar uma musiquinha aqui Que é uma faixa do CD novo do Rapa Aquele CD, o silêncio que precede o esporro Vamos ouvir o salto com o Rapa A gente já volta com a Vivi
3: Se assim foi como fome e banquete. Então sentei sobre as ruínas e as dores, como o ferro, e a brasa e a pele partiam como o fogo nos novos tempos. Mas se você tem, Com cespatifaria, ouvidoria, o Espírito Santo. Cespatifaria.
0: Esse é o trip, e olha só essa. O produtor novaiorquino de documentários Morgan Spurlock, de 33 anos, passou 30 dias se alimentando somente de refeições servidas na rede de lanchonete McDonald's. Depois do experimento filmado por uma rede de TV americana, Morgan ficou com o organismo destruído. Daryl Isaacs, médico que monitorou o produtor, disse que ninguém imaginava que a deterioração seria tão grave. Depois dos 30 dias ele estava mais pesado, seu colesterol tinha ultrapassado os limites e seu fígado ficou maior. Além disso, ele sofreu de dores de cabeça, depressão e de alguns problemas sexuais. Foram necessários dois meses para sua recuperação o McDonald's se manifestou dizendo que as pessoas podem obter refeições balanceadas escolhendo entre as várias opções do cardápio. Meio assustador isso aí, o cara ficou um mês comendo só no McDonald's e teve problemas sérios de saúde. Tem o argumento aí do outro lado do McDonald's dizendo que ele poderia ter balanceado melhor suas refeições. De qualquer forma dá margem a reflexões. Música Bom, a gente está conversando aqui com a Vivi, que é a apresentadora do programa Gordo A Bolonhesa, ao lado do João Gordo, uma das figuras mais interessantes do universo da música brasileira, e que nesse momento está com a gente aqui por telefone. João, boa noite, obrigado por você ter atendido a nossa produção, e vamos conversar com a dona Vivi, a dona da sua pensão. O João, é o seguinte, eu estava comentando aqui com a, com a Vivi, que outro dia eu estava vendo um moleque reclamando de você, porque falou assim, ah... Eu gosto do Gordo, eu tenho todos os discos do Gordo, tenho camiseta do Gordo, eu assisto todos os programas, mas agora o Gordo está muito bonzinho. Ele está muito gay ali no programa, ele fica obedecendo a mulher dele. Tá? Eu vi isso de verdade. E eu, falo, eu discordo, acho que você está muito bem ali no programa, mas eu queria saber se você às vezes se pega ali meio bonzinho, meio diferente do que você era antes em função de estar tá apresentando com a sua esposa, que é uma coisa que sempre muda um pouco o balanceamento ali da, da atitude da gente diante do público, né? Como é que você vê esse comentário aí?
2: Ah, eu, ó, tem um monte de moleque que reclama, cara Fala que eu tô ficando careta, que eu tô virando gay <risos> que eu não, não fumo mais que eu não bebo mais que eu não sei o que, mas eles mandam são todos idiotas, cara eu quero ver eles pegarem aí Tipo uns 20 anos de bala da de farinha, de êxodo, de ácido...
0: De esfirra... É, de, de coxinha... <risos>
2: Obrigado pra ver o que acontece com consigo e com, com a mente deles,
0: cara... Tá certo... Ô João, eu tava falando aqui com a Vivi que a única é. coisa que eu sei que te irrita... Porque essas coisas aí eu sei que você, você tira de letra... Agora, que eu sei que te irrita ainda, ou pelo menos irritava até pouco tempo atrás... É o negócio do trair o movimento, que é uma paspalice de salão, mas você ainda fica irritado. Por que, que esse negócio ainda te irrita, Isso é tão besteira assim? Olha,
2: eu não traio movimento nenhum, eu continuo fazendo o mesmo movimento de tempo, pra frente e pra trás, pra frente e pra trás, pra frente e pra trás. <risos> Se eu comecei a sair pros lados, aí eu tava traindo o movimento, certo? Mas eu continuo fazendo o mesmo movimento de tempo, cara, pra frente e pra trás. João,
0: então deixa esse negócio do movimento de lado, vamos falar aqui, eu Sim. quero que você faça uma pergunta aqui para Vivi que você nunca fez para ela. É possível? Existe alguma coisa que você gostaria de perguntar para ela e não teve oportunidade, esse programa lhe dará? Ah, eu quero. Por favor.
2: <risos> Alô, meu amor? Oi, Maleko. Você me ama?
1: lógica né? era tá. peraí, para eu tá vai...
2: você tinha que tá, estar, tá em, em, em repouso absoluto que o médico disse, que tá com esse barrigão gigante aí meu.
0: é verdade. a mulher dá
2: uma ripa o Paulo.
0: Ô, ô, a, jo... a,
2: a mulher está subindo, sendo escada aí dando uma ripa, e não está nem aí cara, você tem que descansar essa mulher. Meu. Ô, então, João eu vou, te... antes do eu, tempo. eu vou te <risos>
0: falar, você com todo respeito arrumou uma mulher muito legal porque ela realmente é muito simpática trabalha muito e deve estar ganhando mais do que você, então é a mulher ideal mesmo.
2: Sabe o que eu acho? Eu, eu, eu acho que ela vai acabar me espirrando lá da MTV, vai ficar <risos> ah, claro. vai me espirrando lá, cara.
0: Ô, João, vamos falar um negócio que eu acho interessante, eu comentei aqui com a, com, a, com a Vivi, eu não sei se você lembra, mas você me deu uma entrevista que a gente gravou até na, na, na redação da Trip, é. em que você ficou até emocionado e tal, porque você confessou pra mim que estava com muito medo da operação, você estava vivendo um dilema, né? por um lado você não estava mais aguentando as consequências daquele sobrepeso, por outro lado você estava com muito medo da operação do que viria depois e tudo mais e você enfrentou isso e é visível na televisão, mesmo não, tô, não, tô, não tenho tido a chance de te encontrar muito pessoalmente, mas eu assisto os programas e vejo que você está muito mais feliz muito mais é, contente com, com o simples fato de estar tá vivo né? quer dizer, aparentemente não só a presença da Vivi, a filha que vocês estão esperando, mas essa coisa de você ter recuperado a tua saúde mudou muito o teu astral. Fala um pouquinho do, do medo de enfrentar essa operação e de como você está vivendo com ela depois. né? Isto é, fez recentemente, semana passada, se não me engano, uma matéria... É, não sei se foi isto é ou a revista da Folha comentando da acho que a revista da Folha comentando é, um dos, dos né? dramas de quem fez essa, essa essa operação e tem tido problemas psicológicos e tal então eu queria que você falasse um pouquinho dessa dessa do medo do enfrentamento e de como foi depois
2: bom assim é eu eu, eu tenho o meu medo era de um medo que todo gordo tem de fazer operação né cara eu precisei por uns dois anos Pra, pra mim chegar à conclusão que eu tinha medo de fazer a operação. É, assim, se eu não fizesse, eu estaria agora assim num lance terminal muito fora, tá ligado? Porque eu tava bem doente, tava com umas diabetes altíssimas, tava com a pneue, não conseguia dormir mais e tava com um problema de, 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 de circulação nas pernas, cara. Eu fui fazer uma tour na Alemanha e eu dei quase 20 e tantos shows lá com uma, uma semi-trombose, cara, com uma flebite na perna, sabe? Mano? Nossa. Aí eu cheguei à conclusão. É, que só uma operação dessa podia me salvar, e eu fui com certeza, porque assim, o gordo que quer fazer essa operação, ele tem que ter certeza absoluta que quer é fazer, cara, Obrigado? porque é um negócio que vai mudar a sua vida, eu não como mais pão, não como mais feijão, não como mais arroz, não como mais macarrão, nem fruta eu como, cara. eu só como só bolacha, né?
0: <risos> mas você não come porque, você, porque não, não, não cabe no não estômago? Não cabe, velho, não cabe, é. Sei.
2: Hoje em dia eu tô comendo um pouco mais, tá ligado? Assim, mas mesmo assim é a quantidade é mínima, assim, cara. E, e o tipo de comida também que cai ali. É
0: mas nem dá vontade de comer? Não, ou dá, lógico que dá vontade. Dá vontade. Tá, vontade. Dá vontade,
2: meu. Mas Sim, é né? matemático, né, cara? Aquela coisa não cabe, não cabe, meu. E assim, o bagulho mudou minha vida muito, cara. Mudou minha vida muito, assim, cara. E deu certo pra mim porque eu tava preparado pra fazer. Agora tem uns gordos, do um maluco aí que tem preguiça de fazer exercício, cara, e começa a comer pra chegar o peso. De gordo mórbido para poder fazer operação, cara. Falou, esses caras estão tudo marcando. E esses gordos que deram entrevista aí na, na revista Folha, aí, tudo meio retardado, é, é tudo um banho louco. Ó, meu. Precisa, antes da operação, os caras precisam de um bom psiquiatra, tá ligado?
0: Ô, gordo, a, a Vivi comentou aqui que uma coisa que ela acha que foi muito positiva na sua vida foi a psicanálise, né? Que você te, vinha fazendo e que te deu uma base muito legal para pular para um outro patamar, para encarar essa operação, para casar, para ter filho e tal... Como é que foi a tua, o teu encontro com a psicanálise? Porque todo mundo, em geral, tem um pouco de medo, um pouco de reserva, de rejeição com a ideia de psicanálise. Ainda tem esse mito, esse, esse preconceito, essa burrice de achar que psicanálise é pra doente e tal. Como é que foi você entrar nisso e o que, que você tirou dessa experiência?
2: Ó, Paulo, eu falo pra você que é chato pra caralho, ó, mano. É muito chato, cara. Eu ia lá, tipo, três vezes por semana, mó grana, tá ligado? Comecei a ir ali, assim, totalmente maluco, drogado Muito gordo E assim, na vida por um fio E nessas conversas com a minha Com a, com a, com a psicóloga lá, cara é, assim, é, Foi me dando uns, uns insights E eu, eu fui achando Com a ajuda dela As respostas pra várias, várias Tretas da minha vida, tá ligado? E assim, meio meio Várias é, decisões de certo e errado Eu tomei graças A psicanálise, cara Não é Que te cura ajuda a encontrar as respostas, tá ligado? Você mesmo acha as suas respostas, cara. Como
0: dizem, acende uma luz no teu quarto, né? Quer dizer, você que é. encontra, mas ela ajuda ali a iluminar um pouquinho. É. Ô João, a, o aspecto físico, né? Hoje eu, eu tava te vendo nesse programa da Ana Rickman, que vocês fizeram com a Ana rico é. que o seu rosto mudou muito, ficou muito melhor, quer dizer, você vê os seus traços e tal, teu rosto afinou, né? E você ficou com uma, express, com uma, com uma aparência mais jovem também. Você quando se olha no espelho hoje, é. Você se reconhece, quer dizer, é a mesma pessoa, não, é, não tem uma aspirações desse tipo?
2: Não, é, é, é a mesma pessoa, só que mais bonitinho, né, meu? É assim, é. Eu, eu, eu me curto porque assim, eu, antigamente eu era um. Puta meu, era muito foda, cara, uma papão, né, meu? Maior, maior, tipo. Uma corcova de camelo aqui atrás da cabeça. <risos> Sem contar que não dá pra ver o pinto direito, cara.
0: <risos> cê, <tum> quer dizer, você matou a saudade
2: dele, então. Porra, meu, coitadinho, cara. Tá escondidinho há <risos> um tempão, velho. Aí, assim, roupa, essas coisas tudo é muito bom pra gente, tá ligado assim? Pra autismo.
0: Cara. João, você é e você tá fazendo, fazendo bem, algum assim. tipo de exercício e tal, ou, ou, ou não tá dando pra fazer? Como é que tá essa ah, eu parte? Jogo,
2: eu, eu jogo muito videogame.
0: <risos> tá com o dedo musculoso ali. Tô, tô com os
2: dedão classe A, cara, mas assim, agora que eu tô mais leve, eu tô mais, mais ágil, então eu tô começando a fazer umas caminhadas, saca,
0: meu? Legal. Eu
2: vou aí nos parques aí, ficando rolê com um tio meu aí, e pô,
0: é bom, viu, meu? Com seu tio você faz o rolê? É um tio meu aí, é. <risos> Legal. Ô Vivi, eu queria que você agora tivesse a mesma oportunidade que a gente deu pro João sei lá, às vezes de repente durante o dia tal, você tem outro tipo de conversa e tal mas não tem uma oportunidade de uma, de uma pergunta que você faça num ambiente como esse público e tal, eu queria que você fizesse uma pergunta pro JG
1: uma pergunta pro JG, ai meu Deus se ele
0: babou na Ana
1: Hickman ali, porque tava na cara que ele passou mal ali ele passou mal. você passou mal com a Ana Hickman, amor? morte? não, não passei mal não, cara por que? se ele é linda, maravilhosa, inteligente
2: ah, eu não sei, cara, ela é muito comprida
1: <risos> Ah, vai. Então tem um negócio minhocinho, né? Como? Tem um negócio minhancinho, tipo eu. Ah, o meu negócio tipo, é uma menina
2: baixinha, com, os, com os cabelo preto, meio cara de índia, assim, tá ligado? Com um de silicone. Eu gosto desse tipo de mulher, assim, tá ligado?
0: Legal. João,brigadão pela, tua, pela tua, tua participação aqui no programa. Um super abraço. Saúde pra Vitória, né? E pra você, pra Vivi, pra todo mundo. Um super abraço aí. E uma boa noite. Obrigado, Paulo. Valeu, Vivi. Queria te agradecer muito também a presença. Foi muito legal conversar com você. E queria, por último, dizer o seguinte. Que você perpetrou uma mudança no João Gordo aí. Que todo mundo que gosta dele ficou amarradão e acabou por tabela ficando seu amigo, né? Meio por tabela e gostando de você. Agora... O, o, pra terminar eu queria te perguntar o seguinte uhum. essa coisa de de repente se expor publicamente apresentar um programa de televisão você aparentemente é uma pessoa que procurou sempre outros caminhos aí né a própria uhum. profissão de lidar com deficientes e tal de repente você acaba virando ali meio estrela de um programa de televisão porque é isso que você está fazendo foi fácil pra você, é um negócio que você estava afim ou enfim, você pretende evoluir nesse lado, como é que é isso pra você?
1: Bom, evoluir nesse lado seria super legal Porque é um, um trabalho super bacana Todo mundo gostaria de trabalhar em TV Vai e grava tipo 3, 4 horas por semana E pronto, recebe um salário super legal e tudo isso né? Então, evoluir eu até gostaria Não é meu objetivo, não é minha meta Eu tenho outras, 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 outros objetivos bem diferentes Mas eu estou lidando super bem com isso O lado bom é que assim, o pessoal que me conhece O pessoal... De música, assim, né? Que, que assistente vi e tal, então é um pessoal bem legal e aberto. É, e tem aquele lance de ser a esposa de John Gordo e ele ter aquela imagem grotesca e tal, e aí apareço eu e todo mundo acha que eu sou uma fofa, sabe? <risos> <risos> e, e vai combinado com a gravidez e tal, e acho legal, eu tô tendo frutos bons, assim, Está sendo super legal encontrar gente na rua e tal, né? Mas não é alguma coisa assim que. Te perturbando minha vida Nem nada disso Minha vida está completamente igual que antes E é isso, né?
0: É. Genial, Vivi Parabéns então mais uma vez pelo, Por tudo que você conseguiu fazer Inclusive esse programa aí Que todo mundo está é, elogiando Eu vou terminar aqui com uma música dedicada para você que Essa sim eu sei que o gordo gosta A gente vai tocar o Iggy Pop Com Lust for Life Valeu Vivi, vamos nessa Tchau, tá, tchau tá. Esportes do 389. Olha só no bloco dedicado aos esportes hoje aqui do programa a gente fala com o multisaltador se é que existe essa expressão guipada. Ele surpreendeu mais uma vez e nesse domingo passado estabeleceu o novo recorde mundial de sky surf sem oxigênio. O Gui saltou de um avião a 8.500 metros de altura ou 25 mil pés. A mesma altura de um voo de ponte aérea sobre a Praia do Pepe, ali na Barra da Tijuca. A velocidade máxima da queda livre foi pouco maior que 250 km por hora. Você imagina você saltando, caindo em queda livre a 250 por hora. No início do salto, a temperatura marcava menos 50 graus Celsius e sete minutos depois, no pouso, marcava quase 40 graus. Ele aumentou 1.500 metros, no... somou 1.500 record... metros ao recorde antigo era de pouco mais de 7 mil. O Guipara tá com a gente por telefone. Gui, boa noite. Obrigado por você atender a nossa produção. Aí, cara, você encarou um negócio aí meio esquisito, né? E, o que mais me chamou a atenção foi essa história da temperatura. Quer dizer, você saiu do avião com menos 50 e pousou no chão na barra com 40 positivo. Que tipo de roupa você usou para fazer um salto desse, Gui?
4: Paulo, eu, é, primeiro, boa noite né, a todos os ouvintes, a você também, velho. É, pô, foi, foi um negócio assim, na época que eu só tava com o Patrick, a gente fez, é, Patrick de Gardon, pra quem não sabe que foi o um inventor do Sky Surf, entre outras, é, ele fez um negócio no Polo Norte uma vez, e ele me deu umas roupas de presente que ele usou lá, que é uma roupa feita, é um tecido que chama Polartec, que você transpira e ela tira o suor de perto do seu corpo, é, porque o suor, essa temperatura, ele congela né, na roupa perto do teu corpo então eu usei essa mesma roupa por baixo do, do macacão estava com três camadas de roupa e depois o um macacão normal por cima
0: Gui, essa história do oxigênio é muito importante eu, eu uma vez tive a oportunidade como como repórter né, de acompanhar o, aquele famoso salto do formiga de Sky Surf sobre a cidade de São Paulo e também era uma altitude que demandava uhum. oxigênio e eu vi na própria pele né, o, os efeitos da falta de oxigênio eu tive <risos> quase que uma convulsão ali quase que eles têm que me levar para o pro hospital ali, uhum. porque faltou oxigênio. Como é que você lidou com isso? Quer dizer, durante mais ou menos um minuto, sei lá quanto, você teve que lidar aí com essa falta de oxigênio. Explica a tecnologia para encarar isso. Tá, na verdade, o que, que eu fiz? Eu
4: fiz um trabalho forte, assim, de preparação física, é, principalmente de yoga, para tentar é, me concentrar ao máximo no meu só na porta do avião e usar o mínimo de oxigênio possível ali na porta do avião, né? É, eu já tinha saltado a 25 mil pés, mas eu tinha saltado com a máscara de oxigênio também, que é da Livre, que foi aquele recorde latino-americano com wingsuit, né? E essa vez eu queria fazer, mas sem oxigênio. E eu vou te falar que, meu, o mais punk mesmo é, foi a hora que eu saí do avião, porque o frio, é, meu, muito louco, mas entrava pelas narinas assim... É, e você respirava um ar que não te satisfazia, assim, sabe, Nossa. um ar meio estranho, assim, muito frio, tanto que eu cheguei no chão com tosse, sabe, é, de tão frio que tava, mas foi, foi nos primeiros 30 segundos, assim, eu diria, 30, entre 30 e 40 segundos, que é o, o espaço que você leva dos 25 mil pés até os 18 mil pés, que são os mais críticos, o cameraman que foi comigo... Ele não estava de sky surf, mas ele sentiu muito formigamento na, na, na ponta dos dedos, que são os primeiros sintomas da hipóxia. É, e eu acho que por, por eu ter feito um trabalho assim mais forte de preparação, é, eu, não, graças a Deus, não senti nenhum sintoma.
0: Ô Gui, é, acho que, assim desde que a gente começou esse programa há 20 anos, uhum. mudou muito a, a visibilidade que esses esportes têm na mídia. Na época você não aparecia em lugar nenhum uhum. se não, fiz, não jogasse futebol ou vôlei. Né? Hoje isso está bem diferente, fantástico, os jornais já têm espaço e tal. Mas acho que um feito desse, como, como que você conseguiu, deveria ter tido mais espaço na mídia, etc. Como é que é? Continua é, com dificuldade de colocar, de dar visibilidade para esse tipo de, de esporte, Gui?
4: Eu vou te falar com sinceridade, eu acho que não. Eu acho que assim, eu mudei, eu voltei pro Brasil há seis anos atrás, é, depois de uma temporada de cinco anos lá fora, e eu já estava percebendo isso, né? Que, esse, que o esporte radical, o esporte não convencional estava crescendo é, na mídia internacional. E que isso aqui no Brasil ainda não estava rolando, isso há cinco, seis anos atrás. E, e esse crescimento, para mim, pelo menos, ele é totalmente... É, baseado em fatos reais, porque já foi feito pesquisa nos Estados Unidos de crianças, é, entre crianças de 7 anos até adultos de 35 anos, e 95% dos perguntados é, ou já praticaram ou gostariam de praticar um esporte radical. Então, é, sem dúvida nenhuma, a adrenalina é a droga do futuro, sabe? É o que a molecada quer, quer adrenalina, quer brincar, quer andar de skate, quer escalar, quer saltar de paraquedas, é justamente para poder brincar também com os seus instintos, sabe, de, de ser humano, eu acho que isso é,
0: isso é bacana o Gui, nessa história de saltar 250 por hora, não sei se o raciocínio fica igual e tal eu queria saber se teve algum imprevisto alguma coisa do ponto de vista psicológico que você descobriu, com a qual você não contava durante o, 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 o curto tempo que você viveu essa experiência de mergulhar 250 por hora
4: Ó, oh, vou te falar, meu, que é, eu aprendi pra caramba, porque isso, o mais louco, é que você reflete muito sobre tudo, né, meu? Eu, pô, eu pensava no Patrick, assim, na subida, o tempo inteiro, assim, sabe? Isso, com certeza, porque o cara é meu, meu guru e sempre vai ser. É, e o que eu aprendi, velho, é que sempre, meu, não adianta a gente querer bater recorde, entendeu, velho? É, cada, cada salto louco, cada pulo de prédio ou qualquer outra coisa que que eu faço assim com certeza meu eu faço pra mim entendeu para alcançar os meus limites para correr atrás do, do que são verdadeiras vitórias pra mim porque nenhuma outra coisa nenhum outro sentimento externo pode te motivar a fazer uma loucura dessa a não ser a sua própria força de vontade entendeu velho então eu aprendi muito isso é, nessa, de ter essa viagem minha e correr atrás dos meus sonhos dos meus desafios é, e correr atrás da minha parada, isso realmente quando eu, eu pouso depois de um salto desse, eu não fico, é, é louco, mas eu não fico eufórico como se eu tivesse ganho um, um jogo de futebol. Mas eu, eu me sinto assim, feliz de ter, é, assim, eu tenho um objetivo. E a hora que eu bati os dois pés no chão, assim, eu tenho essa noção de que eu cumpri exatamente aquilo que eu queria ter feito, sabe? Isso é isso que é realmente o que eu corro atrás, é.
0: Bom, eu queria dar os parabéns para o Gui Pado, um dos mais importantes nomes do Skydive no Brasil, no Brasil e no mundo. Dar os parabéns por esse feito Obligado. e principalmente dar os parabéns por essa percepção de ter entendido, né? Não é todo atleta, não é todo esportista que percebe o quanto é importante se voltar pra dentro e não pra fora. Gui, parabéns. Obrigado, um super velho. abraço. E dá uma procurada aí em algum hotel do Rio de Janeiro. Você vai encontrar o Arthur Veríssimo. Quem sabe você joga ele lá de cima pra <risos> gente pra gente ver se se livra do Arthur Veríssimo eu, de uma vez eu, por toda.
4: Eu vou dar um guarda-chuva de presente <risos> pra ele e convencer que dá certo.
0: Valeu, Gui. Um abração e a gente vai ficando por aqui com mais esse Trip 89, programa independente feito pela equipe da Revista Trip e da TPM em parceria com a e com toda a Rede Rock A apresentação é de Paulo Lima com Arthur Veríssimo E seu guarda-chuva maluco Edição de Cláudia Lima Produção de Eduardo Marçal Assistência de Alexandre Potashev. Colaboração de Bruna Bittencourt e Yuri Damkalov Trabalhos técnicos do DJ Pazinha Quem quiser escrever pra gente Pode mandar o seu e-mail radioarroba trip.com.br. Até terça que vem Com mais um Trip por aqui Um abração e obrigado